0: Viajeros, capitanes y trazacaminos, soy Brony, bienvenidos al Broniverse y a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast del universo de Oyoverse en español, donde todas las semanas revisamos lore con mucho dentro. Esta semana hablaremos sobre el mar de Quantum o de Quanta y sobre el abismo e intentaremos conectar estos dos mundos o partes del mundo que son un tema recurrente en varios juegos de verse y que podrían estar relacionados. Y así intentaremos dar una explicación del origen de Teybat como continente. Sin más que añadir, comencemos con el nuevo episodio. En lo que conocemos como Honkaiverso, el universo donde se encuentran los mundos que componen las historias de Honka Impact, todo, toda la realidad depende, o todos los mundos en realidad dependen del árbol imaginario. El árbol imaginario es todo lo que existe, más el mar de Quantum. Estas dos partes del mundo son lo que componen el todo y están en una lucha constante. Se nos dice que el árbol imaginario quiere tragarse el mar de quantum y el mar de quantum quiere absorber al árbol imaginario. La coexistencia de ambos es lo que mantiene el equilibrio. En cuanto a lo que es el honkai, el honkai, esto ya lo hemos explicado varias veces antes, pero no está de más añadirlo, el honkai aparece como una forma del árbol imaginario, de regular sus ramas, de regular sus mundos. Y es que el honkai aparece cuando los mundos que se forman en sus ramas alcanzan un cierto nivel de desarrollo y se oponen a que estos crezcan exponencialmente. Eventualmente el honkai va a llevar a la destrucción a estos mundos que desde el punto de vista del árbol imaginario, de, de alguna manera que se pueda explicar más sencillamente, vendría a ser como el cortar el brote o el fruto, hacer que éste se madure y caiga eventualmente. Cada mundo, si bien se representan como las hojas del árbol imaginario, podrían, podríamos entenderlo en esta analogía más bien como el fruto que eventualmente maduraría y caería porque alcanza cierto nivel de desarrollo. Y el Honkai lo que hace es hacer de alguna forma que no eh, crezca para siempre. Ese es el poder del Honkai. Ahora, nosotros sabemos que esto ocurre en Honkai, eh, por lo menos en Honkai Impact. Y sabemos que esta es la razón por la que en el mundo principal, donde ocurre la historia de Honkai, es que aparece el Honkai. Bien, ¿qué es lo que pasa en Teibat? Nosotros no hemos visto la relación entre el árbol imaginario y el mar de Quantum y Teibat, o por lo menos no las han dicho directamente. Entonces lo único que nos queda es especular. Nosotros habíamos especulado que el Irminsul podía ser parte del árbol imaginario y ser lo que conectara a Genshin con el universo de Hong Kong Sin embargo, la teoría que hoy día traigo es que el mundo de Genshin, Teibat, en realidad se encontraría en el mar de Quantum. Y esto explicaría varias razones o varios sucesos que ocurren en en Teibat, que parecerían muy distintos a los que nosotros vemos en lo que es Honkai. Y también la diferencia de por qué Genchin Teibat no se parece tanto, en realidad sí se parece, tiene algunas matices, pero no es una copia exacta de lo que nosotros vivimos en Honkai. Se supone que los mundos que se desprenden del árbol imaginario son disueltos por el mar de quantum. El mar de quantum es un estado caótico. Los mundos que han caído en el mar de quantum son versiones fragmentadas de lo que fueron alguna vez. Y es por esto también que nosotros vemos algunas versiones del mundo real destruida en el mar de quantum. Son mundos donde ocurrieron variaciones de la historia o incluso historias completamente distintas. Sería por esto una de las razones por las que la idea de que Teibat se encuentre sumergido en el mar de Quantum no es tan descabellada. Además, los mundos que quedan en el mar de Quantum se enfrentan a la disolución. Es decir, un fenómeno muy similar a lo que nosotros ya hemos conocido y ya hemos hablado, que sería la erosión que es aquello que destruye todo en Taibat y que incluso los arcontes temen. Sabemos que la Shogun teme a la... Bueno, Ei teme a la erosión, razón por la cual creó a la Shogun e incluso el mismísimo Chongli teme a la erosión y es una de las razones por las que quiso contarle su historia al viajero. El viajero sería inmune a esta situación de la erosión por alguna razón que desconocemos. En principio se nos dice que es porque es un viajero que viene desde fuera del mundo, pero requeriría más información y más detalles de por qué tendría que ser inmune a la erosión. En fin, eso no es lo principal. Lo principal es que los mundos que quedan sumidos en el mar de Quantum aparte de ser una versión fragmentada, tienen algunas posibilidades de sobrevivir. La primera es que se estabilicen, creando sus propias leyes. Esto, en lo particular, me llama bastante la atención porque una de las frases que se nos repite en el juego, de hecho en la pantalla de carga del mismo, es que Teivat tendría sus propias leyes que serían el sustento y la razón por la cual existe en primer lugar. Hemos hablado de estas leyes que en realidad todavía no se nos presentan, pero también conocemos todo lo que tiene que ver con la fórmula del mundo y que sería, de alguna forma, si es que esto es verdad, la razón por la que Teipat podría establecerse y sobrevivir dentro del mar de cuánto. Aparte, se nos dice que los mundos también podrían asimilar a otros mundos. Esto nosotros lo vemos en la historia de Honkai. De hecho, lo presenciamos en la versión de la historia cuando se, le, se transforma en el Hercher del Renacimiento dentro de un pequeño mundo del Mar de Quantum. Este pequeño mundo estaba siendo devastado por la erosión o en realidad por la destrucción originada por por estos procesos que sufren los mundos dentro del mar de Quantum. Y pasaría que en ese momento, cuando estaban tratando de salvarlos de, esta, de este ser que se conoce como Sa, que vamos a hablar un poco más adelante, nace el Hercher del de Renacimiento y de alguna forma reclama la autoridad y impide que el universo burbuja sea destruido. Ahora, esto también pasa asimilando un mundo con otro, juntándolos, eh, colisionando. Sabemos que estos mundos están cerca y se puede saltar de mundo en mundo, lo que tiene sentido cuando sabíamos que los viajeros viajaban de mundo en mundo. Por lo tanto, la idea de que ellos naveguen por el mar de Quantum no sería tan descabellada tampoco. Y el tema de asimilar un mundo se acercaría a lo que hizo quizás el primordial. Se nos dice que el primordial habría separado el mundo eh, del universo. Entonces, tendría sentido que de alguna forma protegiera el, este universo burbuja y de hecho que lo separara de lo que es el mar de cuánto. ¿Cómo realizó esta separación? La verdad es que todavía no lo tenemos muy claro, pero sabemos que el mundo estaría rodeado por lo que sería el mar de estrellas. Y es más, nosotros tenemos una concepción distinta desde Teibat de lo que sería lo que está fuera del mundo, que es el abismo. Vamos a discutir más adelante en dónde queda el abismo en esta teoría, pero ya vamos. Entonces el mar de Quantum, o el, este Quantum, vendría a ser todo lo que quedó fuera de esto, porque sería donde está sumergido Teivat y el primordial lo que habría hecho sería proteger este pequeño universo. De lo que sabemos de Honkai es que, por ejemplo, en Venus, que es la historia de Vita, se le llamaba bismo al Honkai, pero estas circunstancias no se parecen. Y en realidad lo que hizo Vita fue usar el poder del Mar del Cuanta para erradicar el abismo, y esto le dio el poder sobre el quantum y le dio habilidades distintas. Se nos cuenta que se abrió un portal en lo que era Venus, que fue catastrófico, y permitió la entrada de las criaturas de quantum. Por lo tanto, sabemos que estas criaturas de quantum de alguna forma se parecen o tienen esta misma habilidad semejante a lo que nosotros conocemos como criaturas del abismo, que serían más parecidas que al Honkai. Ahí eh, depende de, de la diferencia, pero si nos encontráramos en el mar de Quantum, nuestra preocupación dejaría de ser el Honkai. David no estaría asumido por el Honkai, sino que la preocupación sería el mar de Quantum propiamente tal. El Honkai está más, eh, si bien ha llegado a los universos burbuja, estaría más asociado a lo que es los mundos del árbol imaginario. Porque como ya explicamos, es lo que trata de contener el crecimiento de estos mundos. Por lo tanto, en el mar de Quantum, estos mundos encapsulados, lo que más tienen que enfrentar son las entradas de Quantum, de estas criaturas del Quantum que destruyen y eh, generan la, que estos mundos se disuelvan en el mar de Quantum. Por lo tanto, aquí en, en lo que sería Genshin, lo que nosotros conocemos como el abismo, que es lo que entra al mar de Quantum, eh, o, o lo que entra el Genshin, digamos, a Teibat, no al mar de Quantum, vendría a ser eh, más parecido al mar de Quantum que a las bestias de Hong Kong. Por lo tanto, nuestro abismo sería el mar de Quantum. Bien, entonces, ¿qué pasa con nuestro abismo? Lo que nosotros sabemos del abismo ha cambiado un poco a partir de que Fontaine llegó a nuestras vidas. Y esto es básicamente porque conocemos a alguien que ha habitado en el abismo. No, no Tartaglia, sino que Skirk. Skirk nos revela muchísimas cosas que ya hemos discutido, pero lo que principalmente nos deja planteada es esta posibilidad de que dentro del abismo existan más criaturas y seres que solo lo que nosotros pensábamos que era la orden del abismo. La orden del abismo serían los caídos de Canria, incluido nuestro hermano, que estaría luchando por engullir los tronos celestiales. Eso lo vamos a cont contestar un poco más adelante porque también es interesante. Pero básicamente lo que nosotros sabemos es que la orden del abismo se vio inspirada por este ser que era el pecador. Cuando. El creador, el fundador de la orden del abismo conoce al pecador, se siente inspirado porque se sentía traicionado por los dioses y decide formar la orden del abismo con todos aquellos que habían quedado malditos por Celestia. Por lo tanto, la idea es oponerse a Celestia y lo que nos presenta nuestro hermano es que pretenden engullir los tronos celestiales. Ahora nosotros, en el video anterior, en el episodio anterior, habíamos comentado que los tronos celestiales forman parte de las constelaciones de los arcontes y sería por esa razón que Focalors tuvo que destruir su divinidad, que sería esta cosa asociada a su constelación, para poder destruir o cambiar el destino que ella tendría. Y también destruir el trono de Arconte, que le había sido usurpado, en este caso a Neubilet, pero al dragón Hidro. Por lo tanto, el, el trono celestial correspondiente formaría parte de la constelación del Arconte. Y lo que querría engullir el abismo serían las estrellas. El hecho que el abismo quiera engullir los tronos celestiales también nos recuerda el hecho de que el mar de Quantum busca disolver estos universos burbuja. Por lo tanto, el abismo tendría o sería una forma del mar de Quantum. Eso sería básicamente en Genchi. ¿ya? Entonces, en nuestro caso sabemos que también las estrellas en Teibat, por lo menos las que forman las constelaciones, no son estrellas propiamente tal, no forman parte del universo, sino que forman parte de un subcielo, un, un cielo falso que ya se nos presentó, y que eh, estas rocas que están colgando, que, que serían parte del Sul, que colgarían de las ramas del Inminsul, son las que forman las constelaciones del primer evento que se vive en Genshin nosotros sabemos que estas piedras que contienen los anhelos o los sueños de las personas y los recuerdos son las que forman las estrellas y estas constelaciones podrían eh, eventualmente caer ¿ya? o las rocas que forman las constelaciones por lo tanto los tronos celestiales serían engullibles hasta cierto punto. Si lo vemos de esa forma, el, el trono, las estrellas están en el cielo falso y serían alcanzables por el abismo si destruyera por lo menos el domo de Teibat. Si se destruyera este domo, ¿qué veríamos más allá? Tendría que ser quedar expuestos al mar de Kuant. ¿Pero qué más sabemos del abismo aparte de estas especulaciones? Del abismo sabemos que formaba parte de lo que era la existencia previa en lo que es Teibat. Sabemos que Teibat estaba formado por el reino de la luz y del abismo. Eventualmente llega el primordial y crea el reino humano. Transforma lo que fue Teibat antiguo. En boca de Neuvillet llega el primer usurpador que destruye lo que era eh, o modifica lo que era el antiguo Teibat y lo transforma en un lugar habitable. Por lo tanto, por eso yo apuntaba a que el usurpador habría cambiado Teibat y esto podría haberse logrado co colisionándolo con. Otro mundo con otro universo burbuja, por ejemplo, y reclamando la autoridad. Que nosotros acá las autoridades las conocemos como tronos celestiales, pero es básicamente el poder de cambiar el mundo. En, en Honkai lo conocemos más como autoridad de Hercet, por ejemplo, y sería lo que se reclama cuando uno puede controlar un mundo y modificarlo a su antojo. Por, el, por ejemplo,. Kiana tiene la autoridad del Hercher del final o de la finalidad. Y ella puede modificar básicamente la realidad entera. Que Kiana sea un poco manca, va a ser eso otra cosa. Pero básicamente el, el Hercher del, de la finalidad tiene la habilidad de cambiar todo. Por lo tanto, las leyes del mundo son modificadas de partida. Y se incorpora el reino humano. Nosotros sabíamos que el reino de la luz era aquel que habitaban las criaturas como los dragones. Y el abismo era lo otro, o sea, tenía esta dualidad que siempre existen los universos Honkai, el árbol imaginario y el mar de Quantum. Y se le agrega esta otra rama que sería el reino humano. Esto nosotros lo sabemos de lo que es Canomilla y cuando se nos explica que eso fue lo que hizo el primordial. Desde el punto de vista de los humanos eh, es un dios creador, pero desde el punto de vista de aquellos que habitaban Teivat es básicamente un usurpador que llegó a invadir y a modificar lo que ya existía. En el caso de Encanomilla se forman estas tres torres que cuando cae en el abismo, o básicamente cuando deja de formar parte de Teivat, que les permite sobrevivir a la invasión del abismo y mantener un régimen entre el reino humano, el reino de la luz y el abismo. Y toda esta estructura del, eh, de ahí Nichimikochi, que era este sol falso y que de alguna forma permitía mantener a raya a los dragogartos, que eran las criaturas primordiales que existían y que trataban de destruir a los humanos porque básicamente los humanos eran una especie invasora. En este caso, los humanos vendrían a ser como el honkai de, de esta civilización. Un poco de, de analogía, aunque sabemos que no. ¿Ya? Por lo tanto, el reino humano vendría a... Hacer una modificación de lo que era Teibat. El abismo se nos explica que corrompe a las personas y atrae a aquellos con una ambición. Un poco similar el hecho de que corrompa a lo que hace el mar de Quantum. Sabemos que el mar de Quantum también sirve como una cárcel de alguna manera y han quedado Personajes importantes de, game, de Honkai perdón, atrapados en el Mar de Cuanto. Muchos sobreviven, otros no, pero en fin. Las leyes de Teibat incluirían los siete elementos. Esto también es otra cosa que me llama bastante la atención. Porque alguien que eh, haya jugado Honkai, básicamente va a haber visto que en el nuevo capítulo aparecen siete vitas. Siete vitas pequeñas que son como quienes mantienen el orden, curiosa comparación, en el mundo de fósforos. Que al menos nosotros logramos ver siete vitas, ¿Ya? Y se nos presentan con la característica que son unas versiones pequeñas de la vida que nosotros conocemos. Más parecidas a un elf que a un personaje normal. Porque tienen esta apariencia bastante infantil. Pero son personas. Y tienen otra similitud que puede ser una tontería. Pero a mí me pareció interesante que estas siete vidas en los géneros que representan tenemos la misma proporción que la de los arcontes. Tenemos dos hombres y, y cinco mujeres al igual que en con el tema de los arcontes. recordemos que tanto Chong Li como Benti son los únicos arcontes masculinos que vamos a conocer al menos en este grupo de arcontes, y vendría a ser similar a la proporción de vitas, hombres, vitas, mujeres. Estas vitas están representadas por distintos colores que son básicamente un arco iris, pero tenemos roja, naranja, amarilla, cian, azul, púrpura y verde. Cada una además representa alguna característica particular, por ejemplo, de la veracidad, la erudición, la armonía, la disciplina. Y se parecería un poco a los arcontes que representan cada uno una de las características, bueno, no son las mismas, pero entendamos que lo que estoy tratando de decir es que los arcontes vendrían a ser las vitas del mundo de Teyvat, eh, que son un poco las guardianas, las protectoras. Eh, en nuestro caso no son vitas, sino que son arcontes. Por lo tanto, las características que tiene nuestro mundo, nuestro mundo de Teyvat, se parecen muchísimo a las características que hemos visto en otros mundos. Y es más, a este mundo donde se encuentran las ditas llega un personaje muy particular que es Griseo. Griseo es un personaje que tiene características muy similares a las de los viajeros y que nosotros ya habíamos mencionado antes. Puesto que Griseo pertenece a los Flame Chasers, es la onceava. Y de hecho es parte de uno de los miembros que estaba a cargo del proyecto ARCA. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el proyecto ARCA era básicamente buscar un mundo habitable. Por lo tanto, en algún momento nosotros teorizamos que quizás Teyvat correspondería al ARCA que estaba a cargo de Griseo. Griseo podría ser básicamente la protectora que está agonizando y el mundo de Teybat eh, ser una um, forma, una recreación por parte de Griseo. O eso es lo que en algún momento se especuló, o yo especulé, para qué vamos a decir más. Pero Griseo vuelve ahora en la historia de Honkai y de hecho vemos una versión adulta de Griseo que está a cargo de salvar este mundo, etcétera, que tiene un poder nuevo que es el Stardust y que además se le ve interactuando con las estrellas y en este caso también con las pequeñas vidas. Por lo tanto, nuestro mundo de Teibat se parece cada vez más a lo que sería este mundo de Phosphorus y también a uh, un mundo que tiene cierta correlación con el mundo real o el mundo original de lo que sería Honkai porque vemos personajes que se repiten o que están inspirados pero la historia es distinta ocurren cosas completamente diferentes y es algo que siempre hemos tratado de teorizar pero no hemos logrado llegar a una conclusión por lo tanto Sería una reestructuración de este mundo y eh, también tendríamos los siete guardianes en este caso que en vez de ser vitas, son arcontes. La única diferencia que tendríamos en este caso es que no tenemos el color naranja sino que tenemos el color celeste o más Blanco que representaría de alguna forma el elemento, eh, bueno, no es blanco, es celeste, pero que representa a lo que es eh, al elemento crayo. Por lo tanto, también tendríamos estos siete elementos, estas siete guardianes, esta construcción del mundo que responde a la forma de vivir que se tiene en otros mundos en el mar de quantum entonces el mar de quantum como ya habíamos dicho pero vale la pena repetirlo y el abismo serían dos versiones de lo mismo el abismo mmm, se supone que rodea Teibat pero básicamente sería mmm, la primera capa entre lo que sería el mar de Quantum y lo que sí es Teipaten, sí. Y formaría esta, esta especie de coraza que se armó cuando se separó al microcosmos del universo por el primordial. Y aquí es donde llega la fumada de dentro más grande, pero que también explicaría cosillas. ¿Podría ser el primordial un neón y nosotros mismos representar a otro? Esto porque básicamente la idea del primordial al llegar a este universo, a este mundo burbuja, a este universo de teivat fue la conservación. Y uso esta palabra porque en realidad... No queda muy al azar, pero el león de la conservación en Honkai Starrail, quería construir un muro para proteger a los seres vivientes porque había avecinado un gran peligro. ¿Cuál sería este gran peligro? Las criaturas de las criaturas del quantum. que amenazarían con consumir este mundo y destruirlo. El primordial podría haber visto la capacidad o eh, la, el potencial que tendría este mundo y habría construido el cielo falso, una pared transparente que en este caso estaría compuesta por al menos tres capas, una que sería el abismo, otra que sería el mar de estrellas, que estaría entre medio. Y otra que ya sería mm, Celestia, que eh, por alguna razón está volando sobre nosotros. Pero esa sería la razón como una protección extra. Y que sería el, el por qué nosotros no pudimos abandonar Teibat. Es fácil entrar, pero no es fácil salir. Y eh, de alguna forma, este dios... Habría, es como una membrana permeable, ¿cierto? Este eón, si fuese el primordial, tendría el potencial, por ejemplo, para crear sus sombras resplandecientes y, por lo tanto, proteger este mundo, cambiar las leyes de este mundo y también tendríamos esta idea de los siete gobernantes, porque al parecer el siete es la fórmula para que los mundos puedan sostenerse. Ya no es algo tan aleatorio porque teníamos siete vitas y en nuestro caso tendríamos a los siete arcontes. Lo que a mí me llama la atención, volviendo al tema de las vitas, es que la vita naranja es la que eh, sostiene, ¿ya? La, la que mantiene de alguna forma a todo. Y, y esto lo digo más que nada por el nombre y sería el arconte que nos falta porque el amarillo vendría a ser más parecido a lo que es Chong Li o, o Morax o Hyeo. pero el naranja habría sido modificado por el celeste que vendría a ser básicamente el elemento que nos falta y por lo tanto quizás por eso la sariña uh, quiere buscar las Gnosis y de alguna forma su deseo quizás es completar esto y realmente proteger al mundo quizás ella se ve como con esta carga y también dice de quemar el viejo mundo que, que cuando uno tiene una llama el, el color que sale es más cercano al naranja que al celeste en fin es un, una divagación mía pero podría tener sentido Ahora, volviendo al tema de los eones, con eso tendríamos resuelto el que iba se corresponde con estos mundos tipo universo burbuja que están sumergidos en el mar de Quantum. En cuanto a lo que tiene que ver con el primordial, el primordial vendría a ser un eón como el eón de la conservación que nosotros lo conocemos como clipot la pronunciación aquí me abandona pero que básicamente quería construir un mundo muro para salvar a las criaturas que, y a los distintos mundos porque él es la conservación y finalmente nosotros también tendríamos una cercanía con el león el león traza caminos que es Aquivil, y quien es el constructor de las vías, y tendría sentido que nosotros como el viajero, digamos, y su hermano, pertenecieran más a la herencia que deja Esteón, puesto que viajamos entre los mundos, que es algo muy similar a lo que hace el expreso astral. Pero en el abismo, no en, otro, no en el otro universo. Bueno, no en el abismo, en el mar de Quantum, pero no se entiende. Nuestro poder es muy semejante al de las estrellas, o somos una estrella que atraviesa la noche oscura. ¿Por qué digo esta frase? Porque es la frase de presentación del nuevo traje de Griseo, donde dice, los deseos de siete colores convergen aquí. Está hablando de las vitas, pero también sirve con nuestros arcontes iluminando las estrellas que atraviesan la noche oscura los viajeros formando un arco iris que se extiende por el cielo lo último que quería comentar es las experiencias que tenemos en el abismo básicamente Taptaglia y de él sabemos que el tiempo pasa aproximadamente 30 veces más rápido en el abismo para él lo que fueron tres meses fueron en realidad tres días y sin embargo, otros ejemplos nos demuestran lo opuesto Lo que podría ser claramente una descripción de un espacio caótico Y tendría mucho sentido con el mar de Quantum Porque en el mar de Quantum pasan cosas extrañas En donde viven versiones distintas, etcétera. Es bastante complicado, hay ilusiones por lo tanto, dependería mucho de qué parte del abismo te encontraste, si, eh, cómo pasa el tiempo, si entraste en una parte... Es eh, un universo caótico que nosotros ya hemos experimentado con estos universos caóticos o, o zonas caóticas o dominios caóticos como los conocemos en Genji. Otra cosa que me parece interesante es que tenemos las puertas hacia los dominios. Y siempre está esta idea de estos pequeños portales que van apareciendo y que existen a través de, de Tevat, pero que también vendrían a ser como esta forma de controlar la entrada de la energía del abismo y de la energía del quantum. Porque de la experiencia de Vita en Venus sabemos que la entrada de el lo que vendría a ser el quantum al mundo, lo destruiría. Por lo tanto, tendría sentido que estos dominios surgieran como una forma de contenerlo dentro de una especie de burbuja, dentro de la misma burbuja, para que el universo no colapse. En fin, eso creo que es todo lo que tenía que comentarles el día de hoy. Lo único que no mencioné, pero... Mmm, no me parece demasiado relevante porque ya lo hemos discutido es lo que tiene que ver con el mar primordial el océano primordial y esto ¿por qué lo menciono? porque el narval de Bora Estrellas quería consumir el mar primordial y yo en algún momento pensé que el mar primordial podría ser el abismo pero también podría ser un tipo de, de abismo o sea Alguna especie de, de forma de que toma el abismo alrededor de Teibat en estas capas. Y por eso eh, se encontraría así como, como en el borde. En fin, eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like y compartir que me ayudan a seguir creciendo. Ya estamos muy cerca de los mil. Muchas gracias. Y también quería comentarles que conseguí el afiliado en Twitch donde voy a tratar de estar transmitiendo de lunes a jueves y los fines de semana, si es que puedo, un día al fin de semana. Puede ser sábado o domingo, pero no muy seguro. Me pueden seguir por allá también. Los links los voy a dejar en la descripción. Y nos vemos el próximo sábado. Adiós.